0: « Bonjour à tous. Es-tu sur la brèche Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ézéchiel 22, verset 30. Avis au lecteur. Cette méditation ne va pas plaire aux vacanciers, aux croisiéristes, aux estivants et touristes occasionnels, c'est-à-dire pendant le mois de juillet et d'août, aux touristes continuels, c'est-à-dire toute l'année, des diverses églises dites évangéliques, de ces personnes qui voyagent sans se fixer dans une assemblée. Et je voudrais finir avec une note d'humour, quoique très sérieux sur ce sujet. Je voudrais aussi dire que ça ne va pas plaire aux congéristes. Attention donc, suite à cette lecture, il y a un très fort risque que vous m'aimiez moins, si c'était le cas, au point de me détester davantage comme disait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12 au verset 15. Donc si vous voulez avoir une bonne idée de moi, mieux vaut vous arrêter là et ne pas continuer soit votre lecture ici ou votre écoute si vous m'écoutez sur Soundcloud. Et je suis très sérieux là. Dans un monde où les événements vont vite et dans le mauvais sens traînent de plus en plus d'allures catastrophiques moralement et spirituellement parlant, nous voyons des dits évangéliques, entre guillemets, qui se conforment de plus en plus comme les gens de leurs environnements. C'est-à-dire, non seulement ils leur ressemblent, mais ils deviennent et vivent comme les gens du monde. Pourtant, l'avertissement de ne pas se conformer au siècle présent est si clair. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Au point où les chrétiens, non seulement sont devenus mondains, et je pèse mes mots ici, mais ils ont, en plus de cela, mondanisé l'église locale et le fonctionnement de l'église en une sorte de structure entrepreneuriale, comme des centres d'affaires ou des firmes industrielles et commerciales. Mode profit perso, pire, avec une mentalité démocratique ajouter à cela alors qu'ils sont les premiers à fustiger et pointer du doigt le peuple d'Israël qui a demandé un roi un Samuel chapitre 8 et suivant chacun pense à son intérêt personnel dans les églises locales aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Nous en sommes arrivés au point où les croyants parlent de travailler pour Dieu ou pour eux, je ne sais pas. Personne n'est au service de Dieu, mais tout le monde est employé par Dieu. Sommes-nous des serviteurs et des servantes La question est légitime. Ils sont, entre guillemets, actifs pendant dix mois pour certains, pour d'autres 11 mois, et ensuite, ils posent leurs mois de vacances, ou les deux mois, leurs deux mois de vacances. Bientôt, ils en viendront à leurs arriérés dans l'église, n'est-ce pas Mais qu'ils partent, ou pas en voyage, ou restent au pays, ils sont, disent-ils, en vacances. Sous-entendu, ne me demandez rien, je ne suis ni disponible, ni disposé. D'ailleurs, certains le disent clairement, et le pire, c'est que cela vient de personnes que vous pensiez affermies dans la foi. Certains en sont arrivés à suivre et à adopter le même comportement d'électrons libres de ces croyances sans réglage. En discutant avec certains, j'ai compris qu'ils ne vont même pas comme on dit chez nous, dans notre patroie évangélique, au temple, pendant les vacances. Donc, et en plus qu'ils ne font rien pour Dieu dans leurs assemblées, mais ils mettent carrément Dieu en vacances aussi. Et oui, nous en sommes arrivés là. Et puis, ces mêmes personnes, en septembre, se ramènent fiers d'eux. C'est la rentrée des classes pour eux. C'est reparti pour un petit tour de dix mois, ou pour d'autres, un petit tour de onze mois. Et fiers d'eux, de ceux qu'ils vont bosser, entre guillemets, pour le boss, pour Dieu, de ceux qu'ils vont faire le taf comme l'an dernier pour le boss. En tout cas, pas pour moi, que ce soit clair. Ils sont fiers, car ils se sont bien reposés de toute la peine qui se donne pour Dieu. Pensant s'être bien reposés et ressourcés pendant les vacances, à ne rien faire surtout, ils pensent que Dieu est fier lui aussi d'eux. Quelle erreur! « Car dit Dieu, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Psaume 50, verset 21. La question est de savoir où et comment se sont-ils ressourcés spirituellement et moralement puisqu'ils ne vont nulle part en assemblée ou à l'église et généralement ne lisent pas leur Bible, mais surtout qu'ils passent leurs vacances avec des païens, des incrédules qui ne veulent pas entendre parler de l'Évangile, même s'ils sont des parents. Oui, où se sont-ils ressourcés Au temple, à la maison ou en compagnie de ces moqueurs Somme chapitre 1. Plus de 70% des croyants ne vont pas à l'église en juillet-août et ne lisent pas leur Bible pendant cette même période. Et s'ils le font, c'est par obligation, donc forcé. Cela a des conséquences terribles, car après les vacances, ils peinent à reprendre ses bonnes habitudes. Attention, ces chiffres n'engagent que moi, car c'est le résultat, entre guillemets, du fruit de mes entretiens avec plusieurs groupes de frères et sœurs, de communautés évangéliques différentes sur plusieurs années. Alors que nous sommes dans la fin des temps, nous dit la Bible, de Timothée chapitre 3, verset 1 à 6 quand même, et bien, les croyants jouent, entre guillemets, avec le feu de l'enfer. Notez bien que je dis les croyants et non les chrétiens, acte 11, verset 26, et encore moins les enfants de Dieu, Jean chapitre 1 verset 26. C'est 12 parce que, en fait, tout le monde croit en quelque chose. Voilà une situation qui nous dépasse, nous, pasteurs et responsables d'église locale, face à une telle actualité troublante. C'est pourquoi des voix se lèvent par-ci et par-là pour prononcer des discours que plusieurs appellent prophétie divine Sauf que moi, je ne suis pas prophète, mais juste un petit pasteur et je le pense réellement. Mais qu'importe, beaucoup se font les porte-voix de Dieu pour diffuser des paroles solennelles annonçant des jugements divins mais personne n'écoute. Posons-nous la question de savoir si nous devons prêter attention à de tels messages. Tout comme cette médiocre méditation que j'écris en Moment, en ce moment, devrions-nous en prendre compte En tout cas, il est indéniable, Bible en main, qu'il viendra en effet un temps où Dieu jugera toute iniquité en commençant par ce qui est appelé sa maison, c'est-à-dire l'Église. 1 Pierre chapitre 4 verset 17, là où se trouvent tous ces vases de déshonneur 2 Timothée chapitre 2 verset 20 et 21. Nous en sommes arrivés à préférer des sermons, des messages qui nous confortent dans notre tiédeur et dans notre illusoire prospérité morale, spirituelle et ecclésiastique. Pourtant, Dieu nous dit fermement d'éprouver les esprits, même tout esprit, pour discerner, pour comprendre au moyen de sa parole la Bible, surtout de son Saint-Esprit, si celui-ci vient de lui ou s'il s'agit de quelqu'un qui se prêche lui-même. Jean, chapitre 4, verset 1 S'il prêche l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ, Marc chapitre 1, verset 1 à 14, ou s'il prêche un autre évangile, Galates chapitre 1, verset 6 à 9, et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Mais de notre côté, prenons garde à ne pas nous laisser bercer par un message frelaté de réussite terrestre et de non-jugement de soi, de non-remise en cause venant de ceux qui endorment plus qu'ils n'éveillent, disait Ézéchiel. Chapitre 13, verset 17 à 20. D'autre part, il y a le danger d'en appeler à la seule justice divine et de se faire le bras de Dieu pour frapper et démolir ce qui n'est déjà pas solide ni consistant. Ne tombons pas dans l'erreur du prophète Jonas qui se souciait plus de sa propre personne que de, sa, de la miséricorde et du salut de Dieu envers ses proches, mais en délaissant nos assembler de manière systématique et programmée comme si l'Église était une entreprise. N'avons-nous pas laissé la porte ouverte à Satan pendant ces deux mois de « Reprenons-nous les gens, frères et sœurs, des prophètes comme Esaïe, Jérémie et Ézéchiel ont bien adressé de la part de Dieu, de la part de l'Éternel, des paroles terribles annonçant les jugements à venir. Cependant, ils ne l'ont pas fait sans trembler, sans aimer le peuple de Dieu, sans souffrir, sans pleurer. Dieu s'est choisi des serviteurs qui aimaient son peuple, plus que leur propre vie. Aimes-tu l'Église donc le peuple de Dieu, plus que ton confort, pour l'avoir autant délaissé entre les mains du diable pendant ces deux mois. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Jacques chapitre 3, verset 14. Où prendras-tu la ferme résolution par sa grâce D'être sur la brèche, douze mois sur douze. Comme Moïse, qui a instamment intercédé en faveur du peuple, comme pour nous, l'Église, qui encourait la destruction en raison de son idolâtrie. Personne ne s'interroge. Pourquoi des salles dites des églises se sont fermées et accusent le gouvernement français de scélérat Et si Dieu utilisait le scélérat pour accomplir son jugement comme Nebuchadnezzar Moïse, lui, a intercédé alors que l'Éternel lui proposait l'immense grâce de faire de sa seule descendance une nation bénie. Exode 32, verset 7 à 14. Moïse a dit non, préférant sauver le peuple. « Voilà le vrai cœur des serviteurs et servantes de Dieu. Ils ne regardent pas à leur intérêt, mais se sacrifient pour le peuple de Dieu. » Pourquoi ne pas nous remettre en question Pourquoi ne pas agencer nos vacances et faire en sorte que le service du Seigneur ne souffre d'aucune lacune, d'aucun trou fonctionnel, ni surtout de manque de ressources humaines Pourquoi est-ce que nous ne nous donnons pas en libation, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, au verset 17, et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 Pourquoi penser à son confort, au détriment du peuple de Dieu, et prétendre qu'on aime Dieu, qu'on aime son Église, et qu'en en même temps, on l'abandonne, « Jean, débrouillez-vous, ne me demandez rien, même si je suis là, je ne suis pas là. » Un peu charnel comme attitude, non Demandons-nous si Dieu ne veut pas plutôt des serviteurs consacrés, des servantes engagées, qui se tiennent sous la brèche, qui prient, intercèdent pour son peuple sans jamais se relâcher, qui se tiennent aux, aux brèches pour les réparer et tenir ferme face aux assauts du malin qui, lui, n'est jamais en vacances. » Pour vers 28, verset 15 et 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyons intelligents et vigilants comme des vrais frères et sœurs qui se concertent afin que l'équilibre de, des églises locales ne soit pas ébranlé par des absences programmées et égoïstes. » alors que chacun ne pense qu'à ses vacances, qu'à son confort personnel. Méditons sur les fils d'Issacar, mentionnés en 1 Chronique 12, verset 32. Sachons discerner les temps pour agir en faveur et les intérêts des rachetés du Seigneur Jésus-Christ, et donc des intérêts de Dieu. Souvenons-nous de l'interrogation du Maître. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable Luc 12, verset 42, si tu ne penses qu'à ton confort perso à tes vacances, tu es déjà disqualifié. Bien de nos devanciers dans la foi se sont tenus aux brèches de la muraille pour restaurer et pour réparer, non pour se lamenter passivement de la ruine comme le font les juifs en Israël. Alors je pose la question finale. Qui se tiendra, non pas à la rentrée ou à sa rentrée, mais qui se tiendra 24 heures sur 24 et 365 jours, sur 365 jours, à la brèche, par amour pour Dieu, certes, mais aussi par amour pour les enfants de Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 12. Eux qui sont nos frères et nos sœurs dans la foi, oui, qui La question se pose, car manifestement, Dieu se la pose, me semble-t-il toujours. Un homme a répondu oui, il s'agit du prophète Ésaïe J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Esaïe 6, verset 8. Plusieurs autres ont dit aussi oui, et pas les moindres, dont Jésus-Christ donnant le divin exemple. Hébreux 2, verset 13. Mais toi, que dis-tu plus force en Jésus.